0: Wir wollen aufschlagen miteinander den, zum Römerbrief des Apostels Paulus Kapitel 4. Wir fahren fort in der Lesung und auch in der Predigtreihe über diesen Brief. Römer 4, die Verse 9 bis 17. Also bis 17 den ersten Teil. Römer 4 ab Vers 9 hört das Wort Gottes. Gilt nun diese Seligpreisung, von der wir vorher gehört haben, auch aus Worten von David, gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen ja, dass Abraham, dem Abraham, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet, als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon hatte im unbeschnittenen Zustand. Damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf das die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Manche von euch oder von uns sind, bei manchen weiß ich das, dass sie, relativ, dass sie kameraaffin sind, dass sie vielleicht als Hobby gerne Fotografie machen, Fotografien machen. Heute hat man ja vor allem moderne Autofokuskameras, aber die richtig guten Kameras haben auch heute zu einem großen Teil noch manuellen Fokus, da kann man einfach selbst entscheiden, wie man genau den Fokus einstellen will, worauf der Fokus eines Bildes wirklich liegen soll. Bei Autofokus kann das passieren, dass sich der Autofokus eben, der Autofokus mehr oder weniger selber entscheidet, was er für das wichtigste Objekt im Bild hält, was scharf gestellt werden soll. Und dann ist plötzlich vielleicht das scharf, was eigentlich im Hintergrund sein sollte oder das, was eigentlich wichtig ist, der Mensch, den man vielleicht porträtieren will, der ist unscharf. Das perfekte Bild mit der perfekten Aussage nehmen viele eben heute noch immer Kameras mit manuellem Fokus oder stellen zumindest um. Als ich mich mit dieser Passage hier beschäftigt habe, mal nebenbei sagen, es ist nicht immer alles ganz leicht und auf den ersten Blick zu verstehen in diesem Römerbrief, deshalb vielleicht auch immer wieder als Ermutigung, dass auch insgesamt die zu hören und sich damit zu beschäftigen, den Römerbrief auch immer mal wieder in einem Rutsch zu lesen, in größeren Abschnitten zu lesen, auch Predigten nachzuhören, die man vielleicht verpasst hat. Aber als ich mich, als ich damit gekämpft habe, auch mit dieser, diesem Abschnitt, wo, worum es eigentlich hier genau geht, das ist ja die wichtigste Frage, immer bei jedem Predigtext und Bibeltext. Da kam ja, mir ja dieses Bild von der Kamera mit dem Fokus in den Kopf, wenn man sich fragt, warum dieses vielleicht auf den ersten Blick erstmal sehr seltsamen, skurrilen, komischen Fragen, die wir hier haben, die der Apostel Paulus eigentlich stellt, Fragen wie, wann genau ist Abraham gerechtfertigt worden? Wann genau, sozusagen an welchem Datum, in welchem Jahr seines Lebens, in seiner Biografie, wann genau, wie genau war das? Wann ist er gerecht gesprochen worden? War das vor oder nach dem Datum seiner Beschneidung? Bevor oder nachher das von dem Gesetz gehört hat, das Gesetz angefangen hat, versucht hat zu halten. Und diese vielleicht etwas seltsamen Fragen, wie gesagt, kommen daher, weil die Juden, mit denen Paulus ja hier vor allem spricht, weil die Juden den Fokus völlig falsch eingestellt hatten. Den Fokus auf Gottes Geschichte mit ihnen von Anfang an. Angefangen mit Abraham. Sie haben auf Abraham geschaut, natürlich, sie waren stolz, dass Abraham ihr Vater ist Sie haben auf Abraham geschaut mit ihrer eigenen Brille, durch ihre eigene Kamera, Kameralinse sozusagen, aber der Autofokus hat sich eingestellt bei ihnen sofort und immer auf die Beschneidung. Das war scharf für sie. Beschneidung, das ist das, ohne jeden Zweifel, in ihrem Verständnis war das das, was den Juden ausmacht, beschnitten zu sein. dass das, was dich rettet. Ihre Beschneidung, das war für sie der Fakt oder das Datum, das sie sich gemerkt haben, auf das sie ihr Leben lang irgendwie zurückgeschaut haben. Das war im Autofokus. Der Glaube Abrahams, dass Abraham geglaubt hat, wann er geglaubt hat, was er geglaubt hat, das war für sie sehr, sehr unscharf, wenn sie es überhaupt noch gesehen haben. Und das kennen wir auch, sicher? Als Christen, vielleicht von uns selbst, erkennen das, wenn man Christen fragt, wenn Christen manchmal gefragt werden, wann bist du eigentlich Christ geworden, wann bist du eigentlich gerettet worden von deinen, von deinen Sünden, dann sagen auch, dann gibt es viele Christen, die sagen, naja, ganz klar, als ich getauft worden bin. Das ist natürlich, könnte man sagen, ist löblich, dass diese äh, Menschen die Taufe ernst nehmen, die Taufe ernst nehmen als Zeichen, aber da ist doch, der Fokus nicht ganz korrekt, das ist unscharf, so unscharf, dass es schon wieder falsch wird. Und Paulus dreht hier, könnte man sagen, diesen Text, er dreht an, an, dem, an dem Einstellrad, an der Kamera, er, er stellt scharf, er korrigiert diese Sicht, er korrigiert unsere Sicht, er stellt scharf, was scharf sein muss, scharf sein sollte. Und das wollen wir uns anschauen mit ihm, ganz genau hinschauen, scharf Sehen, letztes Mal haben wir gehört, dass wie, wie ist Abraham gerecht worden, wie ist Abraham gerettet worden und David auch als ein anderes Beispiel. Und heute geht es jetzt um das Wann. Wann genau ist Abraham gerettet worden? Zu welchem Zeitpunkt? In der Reihenfolge, in der Reihenfolge der Dinge in seinem Leben. Wenn wir zurückschauen ins Alte Testament und unser Objektiv richtig einstellen, richtig fokussieren. Und dann geht es auch noch um das Warum. Warum ist das so wichtig? Diese Reihenfolge, dieser Zeitpunkt, wichtig bis zu uns heute, auch für uns. Das sind meine zwei Punkte, wann genau ist Abraham gerecht geworden, gerettet worden und warum. Zum Ersten, wann ist Abraham gerecht geworden? Paulus erinnert uns hier in diesem Text nochmal an das, was wir gehört haben. Er erinnert uns nochmal an David, der gesagt hat, Gott hat mir meine Sünden vergeben, mich gerecht gesprochen weil ich geglaubt habe. Aber die Frage ist dann bei David, so beginnt Paulus, Vers 9: gilt das jetzt, diese Sündenvergebung für den, der glaubt, gilt das jetzt nur den Beschnittenen? Oder auch den Unbeschnittenen? Hat Gott David vergeben, weil er beschnitten war? Weil er ein beschnittener Jude war? Und nur deshalb? Und Paulus erinnert uns, was haben wir ja gesehen bei Abraham, auch Abraham gerecht gesprochen, einfach nur, weil er geglaubt hat, ohne was zu tun. Aber auch da stellt sich die Frage, sagt Paulus, dann in Vers 10, wie wurde ihm der Glaube angerechnet? Man könnte sagen, Paulus fragt ja nach dem Wann, wann genau wurde ihm der Glaube, sein Glaube angerechnet? Als Gerechtigkeit, anstatt einer Gerechtigkeit, die er ihm nicht hatte. Wann genau? Als er beschnitten war, beschnitten wurde, oder als er noch unbeschnitten war. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder Abraham war gerettet, als er beschnitten wurde in diesem Akt. Oder eben möglicherweise schon vorher, als er irgendwann angefangen hat zu glauben, zu vertrauen auf Gott. Auch hier muss man eigentlich einfach nur wieder, wie es Paulus ja tut, einfach wieder nur reinschauen ins Alte Testament, in die Biografie von Abraham, was finden wir da im Alten Testament, da steht alles da, sagt Paulus, erinnert uns eigentlich daran, an diese Geschichte, erinnert die Juden und auch uns daran, Genesis 12 fängt diese Abrahams Geschichte ja an, sie fängt an, indem Gott Abraham beruft und zu ihm sagt, zieh aus aus dem Land deiner Vorfahren, lass ihren Unglauben, ihren diesen heidnischen vielgötterglauben deiner Vorfahren, den sie ja hatten, lass das hinter dir. Geh mit mir, zieh aus. Und Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben, hat dort schon gesagt, Genesis 12, ich will aus dir, Abraham, ein großes Volk machen, viele nachkommen, ich will euch ein großes Land geben, und ich will dich segnen. Und was tut Abraham in der Geschichte? Das können wir nachlesen. Er glaubt, er vertraut auf diesen Gott, er zieht aus, nimmt Vertrauen. Und dann Genesis 15, Abraham hat mittlerweile, ist eine, Zeit, eine gewisse Zeit vergangen, Abraham hat mittlerweile Schwierigkeiten, das noch alles so zu glauben und so zu sehen, wie es Gott ihm versprochen hat mit dem Nachkommen, mit dem Sohn. Woher soll jetzt noch ein Sohn kommen? Es wird immer später, immer schwieriger, ich kann mir es nicht mehr so richtig vorstellen. Woher soll ein Sohn kommen? Und was lesen wir? Gott wiederholt sein Versprechen und Abraham, was tut er? Genesis 15, Vers 6, dieser wichtige Vers, den wir schon gehört haben. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Da steht es, spätestens da, hat Abraham geglaubt und war er gerecht vor Gott, gerettet. Würden wir heute sagen. Und dann kommt Genesis 17. Dann kommt Genesis 17, logischerweise zwei Kapitel später. Und später in der Geschichte. Gott wiederholt nochmal sein Versprechen. Ein Land, viele Nachkommen wirst du haben, Abraham. Gott bekräftigt das, indem er einen Bund schließt, offiziell mit Abraham. Und als Zeichen für diesen Bund führt Gott die Beschneidung ein. Ein brandneues Zeichen. Genesis 17, Vers 10, alles was männlich ist unter euch, soll ja ab jetzt beschnitten werden, Abraham. Und diese Reihenfolge, die wir schon im Alten Testament natürlich im Buch Genesis sehen, die ist extrem wichtig, sagt Paulus. In dieser Abfolge der Dinge ist eigentlich schon alles drin, ist das Evangelium schon drin, wenn man es scharf sieht, wenn man richtig hinschaut. Abraham hat geglaubt, das Alte Testament sagt, er war 75 Jahre alt als er berufen wurde, als er geglaubt hat, als er ausgezogen ist. Und dann erst 29 Jahre später, mit 99 Jahren, sagt das Alte Testament, hat Abraham überhaupt zum ersten Mal von der Beschneidung gehört, von Gott? Wurde die Beschneidung eingeführt? Wurde er selber beschnitten? Und Paulus fasst das zusammen hier in diesem Text, eigentlich diese ganze Alttestamentliche Geschichte, die Reihenfolge der Ereignisse in Vers 11 im Text. Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, den er schon lange hatte sogar, schon viele Jahre hatte. Der Glaube, in dem er schon lange gelebt hat. Und dann kam die Beschneidung. Aber warum ist das so wichtig, diese Reihenfolge, wie es Paulus hier betont? Aus zwei Gründen, weil wir nur in dieser richtigen Reihenfolge das Evangelium richtig kapieren, wirklich kapieren. Da hängt das Evangelium dran. Aber zweitens auch, weil wir nur so das Zeichen, um das es hier geht, das Zeichen, das Bundeszeichen der Beschneidung, wirklich kapieren. Und weil wir nur dann auch das Zeichen der Taufe wirklich kapieren können. Warum, ist das, warum hängt das Verständnis des ganzen Evangeliums an dieser Reihenfolge der Dinge, die Paulus hier erwähnt, uns erinnert? Weil die Juden diese Reihenfolge umgedreht haben mit katastrophalen Folgen. Sie haben gedacht, Abraham war erst da gerecht, erst da gerettet, als er beschnitten war mit 99 Jahren. Erst da war Abraham ein klassischer ordentlicher Jude, nach der normalen Definition, was ein Jude ist. Ein Jude ist ja eben beschnitten zu sein, das ist das Jude-Sein. Jude erst da war Abraham gehorsam, erst da hat er getan, was Gott von ihm gefordert hat, nämlich die Beschneidung, bei sich selbst und bei seinen Kindern hat er durchgeführt. Für die Juden war diese Beschneidung ganz eindeutig ein Werk, ein Werk geworden. Das erste und entscheidende Werk von Abraham. Etwas, was wir tun, die Beschneidung, etwas, was Abraham getan hat, was Gott anerkennt, was ihn zu einem echten Juden gemacht hat, zu einem Menschen, den Gott annimmt. Hat Gott nicht eindeutig gesagt, in Genesis 17 zu Abraham, die Beschneidung soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Die Juden haben gedacht, das ist ja ganz klar, es kann ja nur ein Bund sein. Sie konnten nur an einen Bund denken als sie das zu Paulus' Zeit zurückgeblickt haben auf Abraham. An welchen Bund? Nämlich nur an den Bund am Sinai, konnten sie denken. Was anderes ist ihnen nicht eingefallen. Der Bund am Sinai, der Bund mit Mose, der Bund mit so viel Gesetz. Und Paulus sagt, das ist völlig, völlig falsch. Euer Blick, eure, die Reihenfolge ist völlig falsch, die habt ihr völlig auf den Kopf gestellt. Eure Kamera ist völlig falsch. Fokussiert, eingestellt, zuerst war doch der Glaube bei Abraham. Zuerst war Abraham gerecht, mit 75 Jahren spätestens. Und dann hat er das Zeichen eingeführt, hat er sich selbst beschneiden lassen, hat er seine Kinder beschneiden lassen. Der Glaube ist das, was zählt, was gerecht macht, was rettet. Nicht der Gehorsam, nicht das Zeichen, nicht die Beschneidung. Und Paulus sagt natürlich auch, ihr habt auch den völlig den falschen Bund hier im Kopf. Gott hat die Beschneidung doch nicht, ihr bringt alles durcheinander, Gott hat die Beschneidung doch nicht dem Mose gegeben. Am Sinai, am Berg Sinai. Die Beschneidung ist nicht erst gekommen mit dem Gesetz. Die Beschneidung ist nicht erst das Zeichen des Sinai-Bundes, sondern des Gnadenbundes, den Gott mit Abraham geschlossen hat, Jahrhunderte vor dem Gesetz, Jahrhunderte vor Mose. Zuerst war der Gnadenbund, zuerst war Gottes Gnade, ohne Gesetz. Und erst viel später, 430 Jahre später, der Bund am Sinai, zuerst war Gnade und dann das Gesetz. Das ist die Reihenfolge des Evangeliums, wenn man richtig fokussiert, sagt Paulus hier zu den Juden und zu uns. Aber warum hängt auch unser das richtige Verständnis von diesem Zeichen hier, von dem Zeichen der Beschneidung und sogar der Taufe an dieser Reihenfolge? Wir haben die Juden das Zeichen der Beschneidung verstanden, sie haben gedacht, Beschneidung ist ein Zeichen, das etwas aussagt über mich. Die Beschneidung sagt etwas aus über mich, nämlich dass ich richtig bin, dass ich das Richtige getan habe, dass ich gerecht bin. Die Beschneidung sagt aus, die, die Beschneidung macht, dass ich gerecht bin vor Gott. Haben Sie gesagt und gedacht? Gerettet bin, würden wir heute sagen. Ich finde das sehr ironisch, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die Juden, wie man sie hier, wie sie hier beschrieben werden, eigentlich sowas waren wie die ersten Katholiken, was ihr, was dieses Zeichen der Beschneidung angeht, wie sie es verstanden haben. Als würde die Beschneidung an sich gerecht machen, als hätte die Beschneidung eine eigene Kraft, würde aus sich heraus sozusagen gerecht machen, retten, so wie Katholiken, die Taufe, auch ein Bundeszeichen, wie sie die Taufe verstehen, nämlich als Automatismus. Die Taufe macht uns auf fast magische Art und Weise zu Christen, glauben sie. Zu den Katholiken würde Paulus sagen, wenn er könnte, völlig falsch fokussiert. Das Zeichen ist bei euch völlig aus dem Fokus geraten, völlig unscharf geworden. Das Zeichen kann ja gar nicht bewirken, dass man gläubig wird. Die Beschneidung konnte ja gar nicht bewirken, dass Abraham gläubig geworden ist, ein echter Jude. Weil das doch schon mindestens 29 Jahre lang war. Das Fokus, der Fokus liegt auf seinem Glauben und nicht auf dem Zeichen. Und so ist es auch bei der Taufe, auch die Taufe bewirkt nicht Schon gar nicht automatisch, dass der, der getauft wird, ein Christ wird dadurch. Nur der Glaube tut das. Aber was vielleicht noch ironischer ist, wenn das nicht ironisch genug war, die Juden mit den Katholiken zu vergleichen, was vielleicht noch ironischer ist, ist, dass die Juden hier, wie wir sie hier sehen, eigentlich sowas waren wie die ersten Baptisten. Wie Sie das Zeichen verstanden haben damals als würde die Beschneidung eben etwas aussagen über sie selbst. Über ihren geistlichen Zustand. Über, die, über ihren Glauben, über die Qualität ihres Glaubens. Ich bin doch beschnitten. Also bin ich doch auch, man sieht es doch, bin ich doch auch ein ordentlicher Jude. Bin ich gerecht und gerettet. Beschneidung ist der Beweis meines Glaubens. Meiner Gerechtigkeit. So wie Baptisten, auch heute, immer wieder denken. Die Taufe als, als Bundeszeichen des Neuen Testaments, die Taufe sagt auch, so denken sie, in erster Linie etwas aus über mich, über meinen Glauben. Sie ist ein Statement, die Taufe ist ein Statement, ein Beweis, ein Zeichen und Siegel dafür, dass ich gläubig bin. Auch für Baptisten ist die Taufe oft, oder vielleicht in erster Linie ein Gehorsamsakt, ein Gehorsamsschritt. In diesem Gehorsamsschritt sieht man doch, dass ich gläubig bin. Ich bin Gehorsam. Aber zu den Baptisten würde Paulus sagen, wenn er könnte, auch bei euch ist alles aus dem Fokus geraten. Was war denn die Beschneidung, Vers 11, die Beschneidung? Ein Zeichen und Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Mit anderen Worten, ein Zeichen und Siegel, wofür? Für das Evangelium, die Beschneidung schon. Ein Zeichen, das Gott gegeben hat, um umso deutlicher zu machen, wie man eigentlich gerecht wird. Wie man gerecht wird, aus Glauben allein. Nicht ein Zeichen, das besiegelt, was ich bin. Dass ich bin, dass ich gerecht bin, dass ich gerettet bin, dass ich gläubig bin. Und genauso ist es mit der Taufe. Der Inhalt der Taufe, der Inhalt dieses Zeichens der Taufe ist nicht niemals mein geistlicher Zustand, sondern Gottes Versprechen, Gottes Verheißung. Ein Zeichen, damit wir Gottes Versprechen umso besser verstehen, umso schneller, bereitwilliger glauben, darauf vertrauen. Darum geht es in der Taufe. Aber die Baptisten, also damit meine ich die, die die Kindertaufe ablehnen, auch heute ablehnen, die haben ironischerweise noch etwas anderes gemeinsam mit den Juden. Baptisten bestehen doch auch meistens darauf, oft mit Nachdruck darauf, dass das Zeichen, die Taufe eben zusammenfallen muss, gleichzeitig sein muss mit dem Glauben, mit der Wirklichkeit, dass ich glaube ich bin. Es muss gleichzeitig sein. Dass der, der glaubt, dem auch getauft wird. Nur der. Baptisten verstehen die Taufe bis heute als Zeichen von ihrem Gläubigsein. Aber auch das ist unscharf. Auch das ist der völlig falsche Fokus. Richtig, bei Abraham, wenn man, wenn man uns Abraham anschauen, da war die Reihenfolge: Abraham hat Gottes Versprechen gehört, hat das Evangelium gehört, dann hat er geglaubt und dann hat er das Zeichen bekommen. Wurde er beschnitten. Evangelium, Glaube, Zeichen bei Abraham, das stimmt. Aber dann in der Geschichte wurde ja noch jemand gleich beschnitten mit Abraham. Wer? Seine Kinder. Und da war die Reihenfolge anders. Für sie galt auch gleich Gottes Versprechen mit das Evangelium. Und deshalb haben sie auch sofort das Zeichen bekommen wurden beschnitten. Aber wann sie geglaubt haben, ob sie geglaubt haben, Abrahams Kinder, wann sie geglaubt haben, ist eine ganz andere Frage. Sicher können wir nicht voraussetzen in dem Moment, wo sie beschnitten wurden. Nein, das Wort Gottes tut das nicht. Und diese Kinderbeschneidung, das wurde dann ja die, die, die Norm im Alten Testament. Der Normalfall, nicht die Beschneidung von Erwachsenen wie bei Abraham, das war die Ausnahme. Gab es auch später diese Ausnahme immer wieder, aber das war nicht die normale. Der Normal, die normale Reihenfolge war eben das Evangelium, dann das Zeichen und dann soll und muss irgendwann der Glaube dazukommen. Und so ist es bis heute. Ganz genau so ist es bis heute. Ja, ein, ein, ein Erwachsener, der gläubig wird, ein Erwachsener, der, der neu in die Gemeinde kommt, der neu in, in Gottes Bund kommt Eintritt, da gilt diese Reihenfolge, das Evangelium gehört und geglaubt und dann das Zeichen, die Taufe. Und dann, was passiert dann? Dann gilt auch, ab dem Moment gilt Gottes Verheißung, Bundesverheißung auch seinen Kindern. Und da gilt dann wieder diese andere Reihenfolge, da gilt dann die Norm, die normale Reihenfolge. Den Kindern gilt auch Gottes Versprechen, die Kinder bekommen auch das Zeichen der Taufe, auch wenn sie erst später Glauben, auch wenn sie erst später irgendwann ihren Glauben bekennen. Und Paulus stellt hier den Fokus scharf, damit wir wirklich verstehen und scharf sehen, die Juden und wir, was auch für uns, wie gesagt, essentiell wichtig ist, was die Beschneidung damals wirklich bedeutet hat. Damit wir scharf sehen, was die Taufe heute bedeutet. Und natürlich schreien an dieser Stelle, wenn es irgendwie die Baptisten hören, diese Predigt, schreiben die dann, moderne Baptisten schreien dann sofort, wie kommen wir darauf, wie komme ich darauf, dass wir einfach hier übertragen von der Beschneidung zur Taufe. Da sind noch Jahrhunderte dazwischen, da ist viel passiert dazwischen, da ist Jesus dazwischen gekommen. Wie kommen wir dazu, dass wir einfach mehr oder weniger gleichsetzen die Taufe mit, mit der Beschneidung, die wir hier sehen. Dass wir... Einfach Abraham für uns in Anspruch nehmen, in Anspruch nehmen, für uns als Christen, als wäre Abraham sowas wie ein, wie ein Erster, wie ein Proto-Christ, wie ein getaufter Gläubiger. Wie kommen wir darauf? Weil er genau das war. Weil Paulus genau das sagt. Hier, in diesen Pferden, in diesen wichtigen Pferden. Klar gibt es Unterschiede, wir beschneiden nicht mehr schmerzhaft. Blutig, die Vorhaut unserer Söhne, und das hat einen Grund, aber was zählt, was Paulus hier scharf stellen will, was er wirklich hier in den Fokus rückt, das sind die Gemeinsamkeiten, die Gemeinsamkeiten, die, die so oft so unscharf sind, dass sie gar nicht mehr gesehen werden, Die Gemeinsamkeiten zwischen dem, was für Abraham galt und was für uns heute gilt. Und was sind diese Gemeinsamkeiten? Wir haben und glauben, sagt Paulus zuallererst, dass ein und dasselbe Evangelium wie Abraham. Abraham, den Juden und uns heute gilt ein und dasselbe Evangelium von der Rechtfertigung aus Glauben allein. Punkt. Uns gelten dieselben Verheißungen wie Abraham. Die Verheißung eines Nachkommens, die Abraham selbst verstanden hat, als die Verheißung des Messias. des Messias Jesus Christus, wie wir ihn Kennen. Um ihn geht es, an ihn dürfen auch wir glauben. Wie bei Abraham gilt dieses Evangelium dann auch unseren echten Nachkommen, unseren Kindern, dem ganzen Samen, wie Paulus hier sagt, diesem Text. Und wie es das Neue Testament dann eigentlich nur bestätigt: Das Neue Testament sagt nichts Neues, es bestätigt nur, ja, diese Verheißung Gottes, das Evangelium, gilt auch dem ganzen Samen. Euren Kindern, Apostelgeschichte 2, wo es heißt, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Denn, warum? Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, wie bei Abraham. Uns gilt dieselbe Verheißung eines Landes, wie bei Abraham, wie Gott es Abraham versprochen hat, ein Land. Für Abraham, für die Juden war das natürlich das Land Kanaan, aber es war niemals für Abraham, niemals nur das Land Kanaan, sondern so viel mehr. Für Abraham war es auch und vor allem eine geistliche Heimat. Gott hat ihm nichts weniger als den Himmel versprochen und das hat er geglaubt, Hebräer 11. Und uns? Uns hat Gott dasselbe versprochen, auch ein Land. So sagt es unser niederländisches Bekenntnis, man würde es vielleicht nicht erwarten, aber das niederländische Bekenntnis sagt genau das, dieselbe Land verheißen. Im Artikel über die Taufe, da heißt es, das Wasser der Taufe, das für uns, das für das Blut Jesu steht, das ist uns wie das Rote Meer, durch das wir gehen müssen, um der Tyrannei Pharaos, das heißt des Teufels, zu entkommen und in das geistliche Land Kanaan eingehen zu können. In der Taufe geht es auch um die Landverheißung. Das geistliche Land Kanaan. Und uns gilt dasselbe Zeichen wie Abraham. Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Äußerlich anders, natürlich. Äußerlich gibt es sichtbare, ganz eindeutige Unterschiede. Nicht mehr Beschneidung, sondern jetzt ist es die Taufe. Aber in der Substanz, in der Bedeutung dieselbe Derselbe Gehalt, dieselbe Bedeutung. Ein Zeichen und Siegel nicht von meinem Gläubigsein, nicht bei Abraham und nicht bei uns, sondern ein Zeichen und Siegel von Gottes Versprechen, Verheißung im Evangelium. Die Beschneidung genauso wie die Taufe sind so. Wie Paulus es ausdrücklich sagt, dann in Kolosser 2, Vers 11, im Glauben an Jesus sagt er, seid ihr auch beschnitten, spricht zu Christen, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr ja mit ihm begraben seid in der Taufe. Die Taufe ist unsere Beschneidung. Und wir sind im selben Bund mit Gott. Wie Abraham, auch das eine Gemeinsamkeit. Es sind nicht, wie die Juden dachten, im Sinai-Bund. Der Bund mit Abraham war ein reiner Gnadenbund. Und das ist, wie das alte Testament schon sagt, das ist der ewige Bund. Der ewige Bund, der bleibt, bestehen bleibt. Auch nicht, wie viele Baptisten denken, dass der neue Bund von dem das Neue Testament spricht, dass der neue Bund in Jesus Christus jetzt wieder etwas ganz anderes ist, etwas ganz anderes als der Bund mit Abraham, ganz anderes als der Gnadenbund. Nein, der neue Bund in Jesus Christus ist die Erfüllung dieses Bundes, den Gott mit Abraham und seinem Nachkommen geschlossen hat. Und bei uns gilt dann auch dieselbe Reihenfolge, dieselbe Abfolge von Zeichen und Glaube wie bei Abraham. Wer gläubig wird als Erwachsener, wie Abraham, so auch heute, der bekommt dann das Zeichen. Und seine Kinder bekommen das Zeichen. Sofort. Von Anfang an mit der Hoffnung, mit der Erwartung, mit der großen Erwartung auch zu Gott, vor Gott, dass der Glaube dann eines Tages dazukommt. Auch das finden wir in unserem niederländischen Bekenntnis, in diesem Artikel über die Taufe. Da heißt es auch über diese Reihenfolge. Ich zitiere, die Taufe nützen uns ja nicht nur in dem Augenblick, in dem wir sie empfangen und das Wasser an uns ist, sondern während unseres ganze, ganzen Lebens. Daher verurteilen wir den Irrtum der Wiedertäufer und der Baptisten die nicht zufrieden sind mit der einen, ein für allemal erfolgten Taufe und die die Taufe der kindergläubiger Eltern verwerfen. Wir glauben, dass diese Kinder genauso zu taufen und mit dem Zeichen des Bundes zu versiegeln sind, wie einst die kleinen Kinder in Israel beschnitten wurden. Da steht es. Das geschah nämlich aufgrund derselben Verheißungen, die nun unseren Kindern gelten. Zitat Ende. Mein Lieben, ich kann das fast nicht leidenschaftlich genug sagen. Unser Evangelium, das was wir als Evangelium verstehen, fürs Evangelium halten, das steht und fällt mit Abraham. Dass es genau dasselbe Evangelium ist, das er schon gehört hat, dass Abraham gehört hat, dass er schon geglaubt hat, die Rechtfertigung aus Glauben allein, aus Gnade allein. Aber auch, genauso wichtig, auch das Zeichen, und Siegel dieses Evangeliums, die Beschneidung und dann eben heute eben die Taufe, auch das steht und fällt mit Abraham. Alle Diskussionen über die Taufe stehen und fallen mit Abraham. Dass die Taufe in der Bedeutung genau dasselbe Zeichen ist, das schon Abraham bekommen hat, das Zeichen der Gerechtigkeit des Glaubens des Evangeliums, wie Gott uns sein Heil anbietet und schenken will. Wie um alles in der Welt könnte sonst der Apostel Paulus selbst in diesen Versen hier so vollmundig und mit Nachdruck und ohne, ohne es wieder wegzunehmen oder zu qualifizieren, mit Nachdruck zu sagen, auch und gerade zu uns, zu Christen, zu Gläubigen, Gläubigen Heiden sagen, Abraham ist euer Vater. Abraham ist euer Vater, unser aller Vater, Vers 16, der Vater aller Gläubigen, alle Gläubigen seine Kinder. Das wäre dann, wenn all das nicht stimmen würde, wäre das eine glatte Lüge. Ist es aber nicht. Und wenn jetzt unser Blick so auf Abraham neu geschärft ist, im Fokus ist, hoffentlich wie und, gewann, und wann genau er gerecht wurde, gerettet, als Vorbild, als Beispiel, als Muster, wie das funktioniert. Nämlich, er hat geglaubt als noch nicht, noch lange nicht beschnitten war. Und dann sehen wir hoffentlich am Ende auch noch das letzte Schaf, nämlich warum ist das so unglaublich wichtig, welche Konsequenzen hat das für uns. Und das geht jetzt eigentlich recht kurz und knapp. Warum ist das wichtig, warum ist Paulus dieser Reihenfolge so wichtig, dass Abraham zuerst gerecht war, geglaubt hat, an Gottes Versprechen und erst dann, viel später, die Beschneidung, Gnade zuerst, und erst viel später, das Gesetz. Aus einem eigentlich ganz einfachen Grund, logischen Grund, aber sehr, sehr folgenschweren Grund, praktischen Grund. Nämlich, Paulus sagt es hier in diesem Text, damit, er gibt uns den Grund, damit Abraham auch wirklich der Vater aller Gläubigen ist. Sein kann und ist das Beispiel, und das Muster des Evangeliums für alle Zeiten und damit er das Beispiel und Muster des Glaubens ist für alle Zeiten und Menschen. Das ist eigentlich ganz logisch, wenn wir das mal durchdenken, wenn Abraham gerecht geworden wäre, erst gerettet und gerecht geworden wäre, als er beschnitten wurde, durch seine Beschneidung, mit der Beschneidung, das würde doch bedeuten, das könnte dann nur bedeuten, dass nur Beschnittene nur Juden gerettet werden können. Dass alle Menschen, die gerettet werden wollen, zuerst Juden werden müssen. Beschnitten werden müssen. Und dass Abraham dann auch nur der Vater der Juden ist. Dass das Evangelium, das Gottes Verheißung zunächst eigentlich nur für die Juden gilt. Und genauso haben die Juden gedacht. Damals, zu Paulus' Zeit. Sie haben Abraham exklusiv für sich beansprucht, als ihr Vater, nur ihr Vater, nur der Vater der Beschnittenen, der Juden. Aber auch hier haben sie nicht genau hingeschaut, nicht richtig fokussiert. Was sagt dann auch hier schon Abrahams eigene Biografie und, und Geschichte so eindeutig? Schon das allererste Mal, als Gott zu Abraham redet, in Genesis 12, was sagt er, wenn man genau hinschaut, was sagt Gott zu Abraham, was verspricht er ihm? Er sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Alle Geschlechter, nicht nur das Jüdische. Alle Völker und Nationen, nicht nur die Jüdische. Und ganz entscheidend wieder Genesis 17, wo Gott Abraham verspricht, du sollst ein Vater vieler. Völker werden. So wichtig ist das, dass Gott sogar dem Abraham den Namen ändert. Abraham wird zu Abraham, was bedeutet Vater von vielen Völkern. Vers 17 hier, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, erinnert Paulus. Meine Lieben, das hier ist... Der Missionsbefehl des Alten Testaments, das Evangelium, haben wir gehört, dass Abraham geglaubt hat und das soll jetzt gelten und hingehen zu allen Völkern, vielen Völkern. Der Missionsbefehl Jesu, den wir hoffentlich kennen, den wir kennen aus Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, dieser Missionsbefehl, der uns so vertraut ist, der der findet hier seine Grundlage und Begründung und Berechtigung in dem, was Gott Abraham versprochen hat. Dieser Missionsbefehl gilt nur in Abraham. Was Paulus dann ja auch tut selber als Apostel. Was ist er denn? Er ist der Apostel für die Heiden, zu den Heiden. Warum er schon anfängt in seinem Römerbrief. Ganz am Anfang schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, ja, aber dann auch für den Griechen, das heißt für die Heiden, für alle Völker. Und daraus ergeben sich zwei wichtige Konsequenzen, zwei wunderbare Konsequenzen für uns. Die erste in, in Abraham, in seiner Geschichte, nicht in, seiner, in irgendeiner leiblichen Abstammung von Abraham natürlich, nicht in irgendeinem Automatismus oder in irgendeinem jüdisch Sein, sondern in der Verheißung Abrahams, im Glauben Abrahams, im Evangelium Abrahams, von der Rechtfertigung. Genau darin finden wir die biblische Begründung für die Einheit von Juden und Christen. Für die Einheit des Volkes Gottes, der Gemeinde von Juden oder aus Juden und Heiden heidnischen Gläubigen, Christen. Ein Thema, was Paulus natürlich später noch sehr wichtig wird im Römerbrief. Aber das ist nicht erst das Thema des Neuen Testaments, das ist schon das Thema des Alten Testaments. In der Rechtfertigung aus Glauben allein, aus Gnade allein, darin liegt schon diese Einheit begründet. Weil Abraham gerecht wurde aus Glauben allein, vor irgendwelchen Werken, aus Gnade allein, vor dem Halten des Gesetzes. Weil er gerecht war, bevor er beschnitten wurde. Deshalb sagt Paulus: Hier ist er der Vater von allen Gläubigen. Vers 11 und Vers 12, der Vater aller unbeschnittenen Gläubigen, also der, die nie beschnitten wurden, nicht Juden, die gläubig geworden sind, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde, sagt Paulus, und auch der Vater der Beschnittenen, also der Juden. Natürlich auch der Juden, aber nicht von allen Juden, automatisch. Sondern von denen, wie Paulus weiter sagt, Vers 12, die nicht nur einfach beschnitten sind. Das reicht nicht. Sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Darum geht es. Zusammen, nur zusammen sind Juden und Heiden, alle Gläubige, dieser ganze Same Abrahams, von dem Paulus hier spricht, von dem schon das alte Testament spricht. Zusammen sind sie seine wahren geistlichen Nachkommen. Und dass Paulus später sogar sagen kann in Galater 3 zum Beispiel, da sagt er, da ist jetzt weder Jude noch Grieche, weder Jude noch Heide. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gemeinsam. Dann übrigt sich übrigens auch die Frage, ob, ob nicht Juden, so wie wir, die gläubig geworden sind, auch erst noch Juden werden müssen, beschnitten werden müssen. Wir glauben an den Messias, wir glauben an Jesus Christus, müssen wir jetzt noch erst jüdisch werden in irgendeinem Sinne? Nein, müssen wir nicht. Wir sind ja schon Kinder Abrahams, Erben der Verheißung. Und die zweite Konsequenz, die wir hier sehen in Abraham, in seiner Geschichte, finden wir deshalb auch uns wieder. Das ist doch für uns das, was wirklich wichtig ist und zählt. Wir selber sind ja Heiden, wir sind solche Heiden, wir sind alle von uns, wir sind keine Juden und nie gewesen. Und wenn man das alte Testament liest, wenn man das alte Testament liest, mit, mit unscharfem Blick, mit unscharfem Fokus, dann kann man tatsächlich denken, wir Heiden, okay, wir Christen heute, die, die wir ja keine Juden sind und nie Juden waren, wir sind Spätkommer sozusagen im Plan Gottes, wir brauchen fast so etwas wie eine Rechtfertigung, wie irgendeinen Grund, damit wir auch dazugehören. Paulus sagt ja, das Heil kommt zu den Juden zuerst und dann erst zu den Heiden. Jesus selbst war ein Jude, Jesus selbst war der, der Messias, der Retter der Juden zuerst. Das heißt, wir müssen irgendwie erklären, wie und warum wir der Meinung sind, dass das, was wir von Abraham gehört haben, dieses Evangelium, die Verheißung, die Rechtfertigung aus Glauben allein, dass aus irgendeinem Grund all das auch uns gilt. Und hier finden wir den Grund. Aber So kommen wir da rein. So kommen wir da rein ins Alte Testament, durch Abraham, in Abraham. Durch ihn können wir unseren Namen da eintragen. Abraham ist unser Vater, der Vater der Juden, ja auch, aber auch der Vater derer, derer, die niemals beschnitten wurden und es auch nicht müssen, die einfach nur glauben an das Evangelium. Bei Abraham sehen wir, wir als Heiden, Heidenchristen, haben keinen, keinerlei unüberwindbaren Nachteil, weil wir nicht Juden sind, nicht beschnitten sind. Wir sehen aber auch, die Juden haben keinen automatischen Vorteil, weil sie es sind, weil sie beschnitten sind. Beide müssen glauben, besser gesagt, beide, Jude und Heide, dürfen glauben an das Ei, ein und dasselbe Evangelium. Von dem einen verheißenen Nachkommen Jesus Christus. Und beide werden dann auch voll und ganz gerettet, voll und ganz gerecht gesprochen. Ihr Glaube angerechnet als die Gerechtigkeit, die wir brauchen vor Gott. Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass, dass uns das so aufgeht, vielleicht neu oder vielleicht zum ersten Mal so aufgeht, wie für uns Christen, wie absolut unverzichtbar. Abraham ist, für alles was wir denken, wie, wie unverzichtbar seine Geschichte ist, die, die, die theologischen Lektionen aus seinem Leben für uns Christen heute. Nicht nur für Juden. Für sie auch. Und wenn wir das kapiert haben, dann führt das, soll das bei uns zu einer ganz neuen Gewissheit. Gewissheit des Glaubens führen, der Gewissheit natürlich, dass Gottes Verheißung, Gottes Versprechen wahr ist, schon immer wahr gewesen ist, aber auch wahr geworden ist in Jesus Christus und noch erfüllt wird Tag für Tag an vielen Hunderten, Tausenden von Heiden und Juden, die Tag für Tag, Jahr für Jahr zum Glauben kommen, auf der ganzen Welt. Es führt uns, es soll uns führen zur Gewissheit, was Gott Abraham versprochen hat. Damals genau das gilt auch ganz sicher uns. Paulus sagt Vers 16, dass die Verheißung dem ganzen Samen, inklusive uns, sicher sein. Bombenfest und sicher, dass uns das gilt. Es führt zur Gewissheit, dass wir scharf sehen, wer Gottes Volk wirklich ist, Fragen, die wir uns auch stellen manchmal, sind wir nicht sowas wie Volk Gottes zweiter Klasse als Christen vielleicht? Dass wir wissen und scharf sehen, dass wir voll und ganz dazugehören, die wir das glauben. Es führt zu Gewissheit, dass unser Evangelium, wie wir es hören im Neuen Testament auch, dass das so richtig ist, weil es da schon bei Abraham steht, dasselbe Evangelium. Rechtfertigung aus Glauben allein ohne Werke, dass uns das, diese Evangelium, auch wirklich und ganz sicher rettet. Dass Gottes Gnade, die wir darin sehen, ganz sicher ausreicht. Und es führt uns zur Gewissheit, weil uns auch das Zeichen, Abrahams, das Bundeszeichen gilt, dass wir jetzt hoffentlich neu und scharf im Fokus sehen, die Beschneidung, beziehungsweise heute eben erfüllt und ersetzt durch die, die Taufe, die Taufe, die uns eben so wunderbar dieses Versprechen Gottes, seine Verheißung vor Augen malt, die nichts anderes aussagen will, uns vor Augen malen will, als dass er unser Gott sein will und wird und der Gott unserer Nachkommen. Für immer. Möge das unser Glaube sein, der Glaube Abrahams, für den der Apostel Paulus uns hier ganz neu den Blick geschafft hat. Amen. Wir bitten. Herr unser Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, treuer Bundesgott, wir danken dir für deine Gnade, die du schon gezeigt und erwiesen hast an unserem Vater Abraham. Wir danken dir für das Evangelium, den Weg des Heils und der Erlösung, den du ihm schon gezeigt hast, mit ihm für alle Zeiten, die Rechtfertigung aus Glauben allein, durch Gnade allein, in dem Nachkommen, in dem Erlöser Jesus Christus allein. Wir danken dir, wie du seit Abraham, dein Volk, dein Volk der Auserwählten gesucht hast und gefunden hast und gerettet hast und erlöst hast von ihren Sünden und das bis heute tust. Dass du dein Volk, die Menge, die Vielzahl der Erlösten aus den Juden und aus allen anderen Völkern und Nationen dieser Welt durch deinen Geist und dein Wort mit der Einheit des einen und wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelst, schützt und erhältst und dass auch wir lebendige Glieder dieses Volkes, dieser Gemeinde sind und ewig bleiben werden durch deine kräftige und bewahrende Hand. Möge dieses wunderbare Evangelium bei uns ankommen, viel Frucht bringen, die Frucht des Glaubens, des Vertrauens, die Frucht eines mutigen Bekenntnisses, eines Lebens, die Frucht von vielen, vielen guten Werken. Und möge auch das Zeichen, das du uns gegeben hast, als deiner Gemeinde, das Zeichen der Taufe, das du uns und unseren Kindern gegeben hast, um uns umso deutlicher, umso sicherer, umso fester und gewisser deine Verheißung, die Verheißung des Evangeliums vor Augen zu malen und uns immer wieder daran zu erinnern. Möge auch dieses Zeichen bei uns, bei uns allen, bei allen Getauften, diese Frucht, diese Frucht des Glaubens zur Frucht haben. Ja, Das bitten wir in, im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.